0: 2023년 5월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 중대재해처벌법 시행 1년이 지났습니다 중대재해처벌법을 위반한 원청 대표 첫 실형 판결도 나왔는데요 실제 노동현장은 얼마나 달라졌을까요 얼마나 더 안전해졌을까요 주진우를 라이브에서 집중적으로 진단해 봅니다 더불어민주당 주도로 통과된 간호법 윤석열 대통령이 거부권을 행사했습니다 공약 파기 국회와 극한 대치 이어가고 있는데요 여야 정쟁 이대로 계속 이어질까요? 대화와 협치는 어디서 만들어갈까요? 최가박당에서 살펴봅니다 여야가 내일까지 국회 윤리특위를 구성하기로 합의했습니다 국민의힘에서는 김남국 의원 징계를 요구했는데요 민주당은 진상조사가 먼저라는 입장입니다 한편 코인 논란 이재명 민주당 대표의 리더십 부재로 옮겨갔는데 어찌 풀어나갈 수 있는지 정치발전소 장인장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 5월인데 어우 더워도 너무 덥습니다. 꼭 8월 같습니다. 제 차에 있는 초콜릿이 녹아가지고요. 하, 녹아가지고 네 하, 가슴이 아파요. 네. 참 비가 많이 온다는 뉴스도 있습니다. 올여름 덥고 비가 많이 나 온다고 온 하는데 어찌 대비해야 될지 참 걱정이기도 하는데요. 아, 갑자기 더워지면 어우 답답해 더워 막 이런 사람들이 있습니다. 일안 풀려 이런 분들도 있는데 자 울적할 때 답답할 때 일이 잘안 풀릴 때 어떤 방식으로 기분 전환하시는지 자 이렇게 하면요 100% 감정 개선 효과 있어요. 이런 거 있으면 한번 공유해 보자고요. 지혜를 한번 모아서 이런 아 이런 날씨 좀답좀잘 헤쳐 나가야 되겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 간호법에 대해서 거부권을 행사했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재하고 민주당 주도로 통과된 간호법 제정안에 대한 제의 요구안을 제가 했습니다. 이 법이 국회를 통과한 지 20일 만이고요. 양국관리법에 이어 윤석열 대통령 취임 이후 두 번째 제의 요구권 행사입니다. 민주당은 뭐라고 합니까? 네, 민주당은 용산 대통령 실를 항의 방문하고 규탄 기자회견을 여는 등 거부권 행사 철회를 요구했습니다 민주당 김한규 원내대변인은 겉으로만 의료체계를 위하는 위선이자 공약을 이행하지 못하는 무능이며 국회의 입법권을 무시하는 오만이라고 주장했습니다
0: 그런데 의사단체 간호사단체 간호조무사협회 어다 입장이 다릅니다 분위기 어떻습니까
3: 네 대한의사협회, 대한간호조무사협회 등으로 이루어진 보건복지의료연대는 오늘 윤석열 대통령의 제2요구권 행사를 환영하며 17일 계획한 연대 총파업은 국민의 건강권을 지켜야 한다는 깊은 고뇌 끝에 국회 재의결시까지 유보할 것이라고 밝혔습니다. 간호협회는요? 네 대한간호협회는 윤석열 대통령의 간호법 제정 약속은 근거와 기록이 차고 넘친다라면서 그럼에도 언제 그랬냐는 듯 약속을 파기했다라고 비판했고요. 정치적 심판과 법제정 재추진을 선언했고 준법투쟁 등 단체 행동도 논의하기로 했습니다.
0: 공약이었어요. 윤석열 대통령의 간호법 제정에 대해서 그런데 왜 이렇게 입장을 바꿨는지 어찌 됐는지 좀 상세한 설명이 있어야 될것 같습니다. 음, 전기요금이 오릅니다. 모르는데 윤석열 대통령이 탈원전 때문이라고요?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해 어제 인상된 전기요금을 언급하며 탈원전과 방만한 지출이 초래한 한전부실화 때문이라며 과학에 기반하지 않고 정치 이념에 매몰된 정책이 국민에게 어떤 피해를 주는지 여실히 보여준다라고 비판했습니다
0: 우리나라 전기요금은 전 세계에서도 가장 싼 편이었어요 사실은 예전부터 저 어렸을 때도 이런 뉴스 나왔습니다 저 초등학교 중학교 때도 그런데요 왜 그런가 했는데 뭐, 전기, 전기는 좀 싸게 해주자. 그러면 서민들도 국민들도 다 혜택을 보잖아요. 지하철도 마찬가지고, 버스도 조금 대중교통요금 그 싸면, 참 국민들의 혜택을 보잖아요. 그 대신 공사 한전 이런 데서는 좀 적자를 공공성이라는 게 있잖아요. 그 공공기관에서는. 수익성도 중요하지만 공공성에 집중을 줬는데 수익이 악화돼서 이렇게 오른다. 거기까지는 그런데 윤석열 정부에서는 탈원전 때문이라고 계속해서 얘기합니다. 어제도 탈원전 얘기, 그리고 간첩 때문이다. 이런 얘기도 김대기 비서실장이 얘기했다고 했는데, 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 좀 얘기를 해보겠습니다. 김남국 민주당원, 의원, 민주당원이 아니죠. 그냥 이제 무소속원이죠. 검찰이 수사하고 있는데요. 가상화폐 업체 압수색했습니다. 수
3: 네, 검찰이 김남국 의원의 가상화폐 보유 논란과 관련해 어제 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트를 압수수색했습니다. 김남국 의원의 코인 거래 내역과 자금 흐름 및 출처 등을 확인하기 위해서라고 하는데요. 검찰은 지난해 두 차례 김남국 의원의 전자지갑에 대한 압수수색 영장을 청구했으나 이 법원으로부터 기각된 바 있었습니다.
0: 이번엔 영장에 나와서 검찰이 수사에 나섰습니다. 민주당 학자금을 무이자로 대출해 주자 이 법안 단독 처리했습니다.
3: 네, 취업 후 상환하는 학자금 대출에 대해 일부 무이자 혜택을 주는 취업 후 학자금 상환 특별법 개정안이 오늘 국회 교육위원회 전체에 의에서 민주당이 단독 처리했습니다. 네. 대학생이 학자금을 대출받아 학교에 다니다가 졸업 후 소득이 생기면 원리금을 갚게 하는 제도인데요. 기존에는 원리금 상환 개시 전에도 이자가 붙었는데 이번에 처리된 법안은 일정 소득을 올리기 전 그때는 이자를 면제하는 내용입니다. 또한 원리금 상환을 시작한 이후라도 육아휴직, 실직, 폐업, 재난 등으로 인해 소득이 사라질 경우 유예기간에 붙는 이자도 면제하는 조항이 달렸습니다
0: 국민의힘에서는 즉각 반대하고 나섰습니다 올해 4월까지 전세 사고가 급증하고 있어요 전세 보증사고 규모가 1조 원을 넘어섰습니다
3: 네, 주택 도시주택 도시 보증 공사는 올해 들어 1월부터 4월까지 전세 보증 사고 금액이 1조 830억 원으로 1조 원을 넘겼다라고 밝혔습니다. 지난 한해 발생한 전세 보증 사고 금액이 1조 1,726억 원이라는 점을 감안하면 빨라요. 네 유례없이 빠른 속도로 보증 사고 규모가 커지고 있습니다.
0: 네 50대 장세동이라는 사람이 있었어요. 장세동 뭐 기억하시는 분들 많은데 전두환 씨의 오른팔 얘기했는데 어, 장세동 씨가 강, 광주항쟁 사흘 전에 그러니까 사흘 전에 광주에 간 사실이 확인됐습니다
3: 네 한겨레는 오늘 전두환 정권 시절 대통령 경호실장 등을 지내며 부동의 2인자로 군림했던 장세동으로부터 5.18 직전인 1980년 5월 15일 광주를 방문했다라는 증언을 받아 보도했습니다 이 네. 예, 장세동은 당시 공수특전사령부 작전참모였습니다 5.18 직전 장세동이 광주를 방문한 사실은 이미 군 관계자들의 진술로 알려진 바 있습니다만, 장세동이 직접 날짜를 특정해 언론의 방문 사실이 밝혀진 것은 이번이 처음입니다.
0: 사실 폭도들이 나서서, 폭도들이 나서서, 어, 밀란을 일으키고 폭동을 일으켜서 지금 군인들이, 군인들이 가서 뒤늦게 자의권을 발동했다. 그래서 발포했다. 이렇게 군부에서 발표했는데, 아니, 이런 뭐큰 집회, 유혈 충돌이 사, 발생하기도 전에 장세동 씨가 이미 가 있었던 거 아니에요?
3: 네, 특별한 소요 상황이 벌어지기 전 시점이었는데요. 네, 그때 신군부의 핵심이자 전두환 씨의 복심으로 꼽혔던 장세동이 광주를 찾은 이유가 규명돼야 한다고 한겨레는 지적했습니다.
0: 네, 의미 있는 보도를 한결레에서 했습니다. 전국 공공기관에서 6년 만에 민방위 훈련을 실시합니다.
3: 네, 정부가 오늘 오후 2시부터 20분간 전국 관공서 공공기관 학교에서 민방공 훈련을 실시했습니다 훈련 참여 대상은 중앙부처 소속기관과 지방자치단체 등 관공서 공사공단 등 공공기관의 전 직원 전국 초중고등학교 교직원과 학생들입니다
0: 사이렌 막 울리고 그랬습니다
3: 네, 공무원과 공공기관 직원 학생들은 훈련 공습경보가 울리면 지하로 대피한 후 공습상황에 대비한 행동요령을 익혔고요 심폐소생술 방독면 착용법 등 안전교육도 병행했습니다
0: 윤 대통령이 민방위훈련 얘기를 좀한 적이 있죠
3: 네, 앞서 윤석열 대통령은 민방위훈련 재개 소식을 알리면서 그동안 가짜 평화에 기댄 안보관으로 민방위훈련이 실시되지 않았다라며 전임정부를 비판한 바 있습니다 정부는 다음 민방위훈련은 전국민 참여훈련으로 확대할 예정이라고 밝혔습니다
0: 어렸을 때 학교 다닐 때 민방위 사이렌 띠 올리면 가다가 서 있어야 되고 뭐 다수도 있고저 숨어 있어야 되고 그랬는데 그게 다시 시작되는군요. 국기에 대한 경례하고 그 국기 하강식 그런 때도 가다가 서 있었는데 그런 것도 이거 부활하는 거 아닌가 저는 좀 이게 무슨 의미가 있나 이런 생각을 해보기도 합니다. 뭐 다르게 생각할 수는 있어요 민방위 훈련 열심히 해가지고 북한한테 북한의 위협에서 막아야 된다 뭐 그렇게 생각하시는 분도 있는지 모르는데 네두 시에 싸인은 올린다고 다른 데로 이렇게 피해야 되는 게 이게 무슨 의미인지 네아 여기에서도 대해서도 좀 자세하게 한번 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 민방위 훈련이 우리 사회에 끼치는 영향 그리고 북한에 미치는 영향까지 저희가 좀 짚어보도록 하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 더워요 이럴 때 힘들어요 짜증나요 이런 분들이 있으세요 이럴 때 100% 감정 개선법 알려주세요 물어봤습니다 3660님께서 울적할 때 답답할 때 주라 들어야죠 주라 네 얘기했는데 아유 이거, 이거 이런 거 보내시면 안 됩니다 이런 거 짜고 치는 것 같아서 안 됩니다 9369님 기분이 꿀꿀할 때 사소하지만 즐거웠던 시간들을 떠올리게 하는 사진을 봅니다 아 그렇군요 보다 보면 이가에 미소가 띄어집니다 그리고 주진우 라이브를 들어요 아니 이런 소리 하지 말라고요 네 부끄러우니까 안 돼요 네 우리끼리 만나 들어야 돼요 562님 멍때리고 있으면 아무 생각도 안 나서 좋아요 아 이거 좋은 방법입니다 멍때리기 아 멍때리는 게 그렇게 쉽지 않아요 그런데 5 1 4운님 행복을 빠르고 쉽게 불러오는 건 음악 아닐까요 저의 힐링 아이템은 만한 음식과 음악입니다 이두 가지만 있으면 늘 행복합니다 아 그렇군요 음악 네노 라이프, 노 뮤직 이렇게 써 있는데도 있는데, 네 맞죠. 그렇게 생각. 음악에서 힐링 찾는다는 사람 많습니다. 유성환님께서 저는 요즘 힘들고 답답할 때고1 아들의 성적표를 봅니다. 그럼 그냥 기분이 좋아요. 아주 좋아요. 네, 그냥 그렇다고요. 그러는데 유성환님은 좀 특별한 경우고요. 네, 다른 부모님들은 자식들 성적표 보면 더 힘든데, 더 어려운데. 아 유성환님 자랑을 이렇게, 네 알겠어요. 축하드리겠습니다. 규진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이어 시사인 김은지입니다 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다
2: 네, 지난 5년간 국내 5대 가상자산 거래소에서 사라진 코인이 얼마나 되는지 아십니까?
0: 코인이 사라진 거죠? 액수가
2: 아니라. 얼마나 네. 사라졌어요? 네. 315개라고 하는데요.
0: 315개 코인이 생겼다 다 그냥 사라져버렸습니다. 예, 네,
2: 그렇습니다. 이제 굉장히 많다라고 볼수 있는데, 한국일보 보도인데요. 지난 3개월간 국내 5대 가상자산 거래소, 업비트, 빗썸, 코인원, 고팍스, 코빗, 이곳에서요 거래 지원이 종료된 코인을 전수조사 했다라고 합니다 가상자산 버블 시기를 지나서 침체기를 맞이해서 이 거품이 꺼진 코인의 민낯을 좀 살펴보는 기획이다라고 할수 있는데요. 이를 위해서 이제 해당 거래소 공지사항을 통해서 상장 폐지된 코인을 확인했고 각 홈페이지에 가서 폐지 사유를 살펴봤다. 살펴봤더니 지금 유통되는 가상자산은 얼마나 세요? 네. 금융위원회에 따르면요. 지난해 말 기준으로 유통되고 있는 가상자산이 625종이라고 하는데요. 시가총액이 19조 원에 달할 정도라고 합니다. 네. 이제 한때는 이제 시장에서 비트코인을 제외한 모든 가상자산 시장에서 15분마다 새로운 코인이 한개씩 생길 정도로 거래가 활발했었는데
0: 지금은 많이 사라졌다는 거죠? 예, 이제 그만큼
2: 건실하지 않은 코인들이 꽤 있었다 이렇게 이해하시면 될것 같은데요. 많은
0: 코인이 사라졌습니다. 휴지조각으로 변했는데 상장 폐지된 이유가 뭡니까?
2: 네, 가장 많은 이유는 프로젝트 위험이라고 하는데 50% 가까운 응답이었다고 라 합니다. 이게, 이게 무슨 말이냐면요. 코인 발행 후에 관련 사업 제대로 진행하지 않거나 관리하지 않았다라고 하는 건데요. 처음부터 사업을 지속할 의도 없이. 투자자들에게 코인만 팔고 사업을 중단했다면 이게 사기수법에 해당한다라고 사기죠, 해요.
0: 사기죠. 사기죠.
2: 예, 뿐만 아니라 두 번째, 세 번째 이유도 다들 이제 부실한 코인이었다라고 하는 것을 좀 뒷받침하는 이유라고 볼수 있는데요. 두 번째로 많은 상장 폐지 사유는 시장 위험 이라고 하는데 시사조, 시세 조작이 의심이 되거나 해당 거래소에서 일정 기준 이상의 거래량이 나오지 않으면 상장 폐지된다라고 합니다. 네. 왜냐하면 이게 시세 조작이 언제든지 노출될 수 있기 때문이라고 하고요. 세 번째 이유도 투자자 보호 위험 그리고 네 번째 이유도 기술 위험 다섯 번째 이유도 임명성 높은 가산 자산 그러니까 하나같이 좀 위험하다 이렇게 위험성이 너무
0: 커요 위험성이 네. 크다 그리고 약속을 안 지킨다 신뢰를 못 준다 이건 사기인데 그래서 형사 사건으로 처리도 많이 됐어요. 네
2: 상장되기에 애초에 좀 부족했던 코인들이 뒷돈을 주고 상장됐다가 폐지된 사건이라고 볼 수가 있는데 그런 사건도 많았어요. 네 이제 일관된 상장 기준이 없다 이런 비판과 의심이. 꽤 있었는데요. 이것이 이제 형사사건화 된 것입니다. 실제로 코인원 상장총괄 이사였던 전모 씨와 브로코 고모 씨가 지난달 구속 기소가 됐는데요. 이전 씨가 2020년부터 2년 8개월 동안 돈을 받았는데요. 얼마나 이, 받았어요? 네, 20억 원을 받았는데 20억 원요? 아, 네, 규모도 특정 큰 코인을 커요. 상장해달라라고 하는 청탁 때문에 받았다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 이 코인원의 상장팀장 김모 씨도 이들로부터 10억 4천만 원 받은 형사.
0: 10억, 정도. 20억씩 네. 이렇게. 하...
2: 구속 기소가 됐다라고. 규모가 하고요. 커요, 네. 예, 뿐만 아니라 이 청탁 대상이 된 코인이 29가지라고 하는데요. 이 중에는 퓨리 에버라고 하는 코인이 있는데 네. 이 코인이, 어, 최근에 일어났던 강남에서의 살해 사건 있지 않습니까? 네. 이것과 연관된 코인이다라고도 합니다.
0: 어, 강남에, 어, 지금, 강남에서 돈을 흥청망청 쓰는 사람들 중에는요, 주식하는 사람, 부동산부자, 뭐, 재벌이세도 아니고요, 코인하는 사람만 남아있다, 이런 얘기도 좀 있는데, 아무튼, 사기성, 위험성이 너무 커서 상장 폐지된 코인이 많습니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 네,
2: 한국일보에 굉장히 자세하게 인터랙티브가 되어 있어서 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
0: 다음 뉴스 만나보겠습니다. 네, 선거제
2: 개편에 대한 공론조사 결과가 나왔습니다. 예. 국회 정개특위가 중심이 되어서 진행했던 공론조사인데 선거제도 개혁 관련된 시민 500명 가까운 사람들 대상으로 했거든요.
0: 그래서 물어봤더니요.
2: 네. 보통은 이제 비례대표 의원에 대해서는 좀 비판적인 여론이 크지 않습니까? 그런데 비례대표 의원을 더 늘려야 된다라고 하는 의견이 공론조사를 거쳤더니 크게 늘었다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요. 이 내용은
0: 저희가 전해줬는데요. 어, 비례대표는 그런데요. 국회의원 수는요?
2: 네, 국회의원 수도 보통은 이제 국회 뭐 하냐라는 생각으로 예. 국회의원 줄여야 된다는 라 생각을 아마 이 방송 들으시는 분들도 꽤 많이 하실 겁니다. 네. 그래서 공문조사 전에는 그 13% 늘려야 된다는 숫자가 적었었는데요. 네. 하지만 수기 끝에 20%포인트 늘어서 33% 였다라고 합니다. 예. 줄여야 한다는 라 응답이 이제 65% 였는데요. 수기 후에는 37로 하락했다라고 하고요. 예. 이제 여러모로 이제 수기형 소론이 얼마나 중요한지를 좀 깨닫게 해주는 바가 있는데.
0: 다른 또 논의된 주제도 있었습니까?
2: 네, 중대 선거구제보다는 소송구제 그리고는 비례대표를 뽑는 방식은 권역별보다는 전국단위 비례대표제를 더 선호한다라고 하는 것인데요. 현행 제도에 좀더 친숙하게 반응했다라고 이해하시면 됩니다. 그러니까 저도 이번 조사 보면서 아, 사람들이 좀 설명을 하면 굉장히 좀 다르게 반응하는데 그동안 설명하는 노력이 부족하지 않았나라는 생각도 좀 하긴 했습니다. 그러니까 있었습니다.
0: 정치권에서 시민들을 좀 설득할 노력을 더더 더 했어야 돼요. 근데
2: 네, 오히려 이게 국회의원 수 줄여야 된다라는 이야기를 훨씬 더풀필즘 적으로 많이 했었는데 네. 그러지 않는 방식으로도 충분히 설득이 된다라고 일단 우선
0: 있죠. 특권을 내려놓고 국회의원들 월급 받고 이렇게 또 수당 받고 그 다음에 보조금 받고 그 다음에 뭐 후원금 받고 그런데 세계에서 가장 가장 그 특권이 많은. 나라 중에 하나잖아요. 국회의원만 놓고 보면. 자 그래서 앞으로 어떻게 한답니까? 네.
2: 그래서 이제 국회에서 국회의장이 상반기 중에 이런 이야기들을 최종 협상해서 최종안 만들겠다라고 하는 것인데요. 이제 물론 목표이고 상반기 중에 안될 가능성도 있어 보이긴 하지만요. 계속 좀 지켜보는 게 중요할 것 같고요. 네. 이번 공론화 조사 같은 경우에 조사 기회를 말씀드리면 여론조사기관 한국리서치가 국회 정개특위 의뢰로 실시를 했고요. 국회의원 선거제도 개편을 위한 공론화 시민참여단 465 9명을 대상으로 휴대전화 이용한 웹조사 방식 실시했습니다 1차 조사는 시민참여단 모집 직후 지난 1일에서 3일 했고요 최종 조사는 지난 6일 그리고 13일 이틀간 나눠서 수기토론 형태로 했다라고 합니다
0: 이 선거제도 개혁 정치개혁 얘기는요 꼭국회 말미에 합니다 그러다가 여야가 그 자기가 좋은 게 좋은 거다 나눠먹게 하다가 제대로 안 하고 대충 신용만 했던 그런 기억이 있습니다 굉장히 잘못하고 있는 것 같아요
2: 예, 수기 토론 이후에 이루어졌습니다. 제가 수기 토론 형식으로 했다고 했는데요. 네. 알겠습니다. 예.
0: 어, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
2: 예, 태국 총선이 전 세계적으로 눈길을 끌고 있습니다.
0: 그렇습니다. 40... 이끄는 신생정당 1등을 차지했어요
2: 네, 기존의 예상을 깼다라는 점에서도 굉장히 놀라움을 끌고 있는데요 전진당이 그 주인공입니다 태국선거는 20년째 대풀이된 양당구조가 예, 있었거든요 그렇죠. 예, 우리가 이제 익숙한 이름 탁신이라고 해서요 네. 통신재벌가 가 있고요 그리고 군부의 대결구도가 대풀이된 바가 있습니다
0: 재벌과 군부의 대결이었어요
2: 네, 그런데 이번에는 시민들이 다른 선택을 했다라는 점에서 눈길을 끌고 있는데요 당대표도 말씀처럼 정치 시내에 가까운 인사라고 할수 있는데 40대 기업인 출신의 엘리트 정치인이라고 다볼수 있습니다. 피타라는 이름을 가진 사람인데요. 하버드대에서 장학금 받은 유학생으로서 동남아 가면 모두가 쓰는 택시 공유형 앱이 있거든요. 그랩. 그랩이라고 여기서 임원으로 일하다가.
0: 우버하고 비슷한데요. 동남아에서는 다크랩을 씁니다.
2: 네, 그렇죠. 이제 한국에서 사실 이제 사용하지 못해서 좀 네. 낯설 수 있는데요. 굉장히 많이 쓰는 앱입니다. 네. 예, 여기서 일을 하다가 2019년 총선에서 전진단의 전, 진당의 전신이라고 할수 있는 퓨처 포워드 당 후보로 당선됐다라고 하는데요. 근데 이 당이 좀 여러 가지, 어, 우유곡절을 겪은 바가 있습니다. 2020년에 헌법재판소의 해산 판결로 해체가 되기도 했었거든요. 었 네. 어, 그런데 이번에 그런 걸 딛고 제일당이 됐다라고 하는 것입니다
0: 자 공약이 뭐였습니까? 국민들의 마음을 사로잡은 공약이 뭡니까?
2: 여러 개가 있긴 한데요 특히 외신에 관심을 끌고 있는 사안은 이것입니다 왕실모독제를 폐지하겠다라고 하는 것인데
0: 왕실모독제가 있어요 국가보안법처럼 왕실모독했다 이게 잣대가 지금 뭘못 돕했다는 거지? 그래도 걸려갑니다
2: 네, 그렇습니다. 여러모로 좀 비판을 받고 있는 사안인데 태국은 왕실이 존재하는 국가이거든요. 네? 근데 심지어 그 왕실을 비판하면 최고 15년형에 처하는 법이 있습니다. 네? 형법 112조에 있다라고 하는 것인데 이걸 좀 개정하겠다라고 하는 것이거든요. 네? 사실 굉장히 민감한 사안이긴 한데 이것 이 법이 보통 민주화 억압 수단으로 이용됐다라는 비판이 꽤
0: 있고요. 그래서 그래서 외국 언론에서는 그 국가 보안법 이 왕실 모독죄를 이렇게 비교해 가지고 설명하는 사람들도 봤어요. 네,
2: 학생 그 어린이를 포함해서 230명 이상이 입법 때문에 실형 선고를 받게까지 했을 정도라고 하니까요. 어린이도 이렇게 네. 네. 예. 그래서 굉장히 이번 이 선거에서 굉장히 큰 관심을 끌었던 사안 중에 하나인데 선거에서도 굉장히 이번 전진당이 많은 투표를 득표 얻었을 뿐만이 아니라요 투표율도 굉장히 역대 최고로 높았다라고 합니다.
0: 자 그러면 태국 정치는 앞으로 어떻게 되는 건가요?
2: 네 이제 굉장히 장밋빛만 있다라고는 좀 보기 어려운 지점들이 있는데요. 왜냐하면 지금 이제 군부가 다시 어떻게 쿠데타를 할 수도 있는 상황에 대해서도 걱정하는 목소리가
0: 있거든요. 군부는 막 지면 쿠데타하고 막 그래요. 그래요 그러면 왕이 나서서 이렇게 말리고 아, 여기 조금 이상하게 민주주의인가 이런 아, 걱정이 네, 됩니다만 이미
2: 이일당 대표가 보유주식 네. 미기재 혐의로 선관위와 반부패위원회 고발된 상태다라고 합니다 그래요? 그래서 앞선 당이 한번 해산된 적이 있는데요 이번에도 또 해산되는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있는데
0: 전진당이 또 해선, 해산될 수도 있다고요? 네. 일당이 됐는데?
2: 네, 총리가 될 수도 있는데. 그렇기 때문에 이에 대해서 이제 해당 대표가 이제 더러운 구시대적 정치라면서 우리는 걱정하지 않는다 이런 이야기를 하고 있는데. 예? 하지만 주변에서는 걱정이 나오는 게 사실이라고 하고요. 좀 걱정돼요. 네, 뿐만 아니라 탁신 전 총리가 지금 부패 혐의로 처벌을 피해서
0: 귀국 못 하고 있죠. 예, 네,
2: 밖에 있는데 다시 돌아올 수도 있다 이런 이야기도 있습니다. 네? 그러면 여러 가지 변수로 태국 내의 정치 갈등이 커질 수도 있다라는 걱정도 있고요.
0: 네. 태국 정치 참. 네, 어떻게 될지 좀 지켜보죠 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 네
1: 안녕하세요 네 네.
0: 어찌 지내십니까
1: 민주당이 요즘 힘들죠
0: 힘들게 지내고 있고요 안색이 그렇습니다 최형두 의원님 좋고요 박성준 의원님 까칠합니다
1: 까칠하죠 종리가 있습니까 그래요 정치 지금 되게 어렵죠 해결해야 될 일들이 난제하고 또그 해결을 한다고 해서 또 뚜렷한 답이 나오느냐도 아니고 좀 네. 여러 어려움들이 많이 있습니다.
0: 지금 민주당에서는 뭐다 하고 싶은 얘기가 많은데 지금 민주당이 해명해야 되는 일이 많아서 잠시 후에 예, 예. 얘기하겠습니다. 먼저 이문 이이 뉴스부터 좀 전해야 될것 같은데. 더불어민주당 주도로 국회를 통과한 간호법 제정안에 대해서 윤석열 대통령이 오늘 거부권을 행사했습니다. 2호 거부권인데요. 이 사안 어찌 보십니까,
4: 최영도 의원님? 저 사실은 뭐 거부권이라기보다는 국회가 다시 한번 더 수기를 해달라고 당부를 한 것이죠. 제의를 요구했다. 예, 이월전 예. 제2 요구입니다. 네. 거부권이 아니고 네. 왜냐면은 이건 아마. 왜 그러면은 이렇게 간호법에 대해서 민주당이 그렇게 일방적으로 밀어붙일 정도로 열의가있었다면은 지난 5년 동안은 뭐했느냐? 또 지난 5년 탓합니까 예. 왜냐하면은 국회의원 연속돼 있지 않습니까? 박 의원 얼마 전 2년 전, 저 3년 전부터 국회의원 하셨고 그때는 뭐했습니까? 왜 그때 는안 했습니까? 왜냐하면은 대통령이 되면은 여당 정부 여당이 되면은 이 불보듯 뻔한 의료 현장의 갈등이 지금 불거지고 터져나오고 있지 않습니까? 네. 그래서. 이걸 이제 조정하기 위한 것인데 지금 오늘 당장 민주당의 그 의사 출신 신윤영 국회의원도 한국협회 기고를 썼습니다. 그래서 간호법 갈등을 이게 자입의 정치로 풀자고 이야기하지 않았습니까? 그래서 좀어 여야가 다시 맞대고 수기를 해야 되고 왜역지사지해야 됩니다. 우리는 뭐 사실은 지난번에 워낙 소수 야당이다 보니까 이 법안을 뭐 통과시키기 위해서 그렇게 어이해단 예단, 이예단체라는 곳에서 무려 크게 막 이렇게 어 부탁한 적도 부탁 받은 적도 없지만은 그러나 우리가 정말 지난번 팬데믹 그치면서 간호사들이 고생한 것들은 잘 알고죠 간호사님 고생하것 네. 저는 그래서 지난 3년 동안 국회의원 된 뒤에 계속 간호사들을 노벨 평화상 주자고 제 대한민국회의원으로서 노벨 평화상 위원에 추천을 했습니다 아, 왜냐면 네 왜냐하면 노벨 평화상이 100년이 넘지만. 간호사 받은 지한 번도 없습니다. 아 네. 예, 네, 나이팅게일 그때 이백 주인가요? 아니 제가 논의는
1: 좀 제가 래 논의를 그래서, 들어가셔서 설명을 해야 돼요.
4: 그래서 잠깐만요, 좀. 아니 그
1: 나이팅게일까지 가는 건좀 아니지 않습니까, 지금? 아니, 그는데 국내 문제에 대한 얘기를 하는 건데. 그래서
4: 아니 그러면 예. 왜 우리 박 의원님은 3년 동안 뭐 했습니까? 제가 좀좀
1: 설명을 좀 드릴게요. 그래서 좀, 아니 뭐 했냐고 하니까 제가 설명을 좀 드릴게요.
4: 자 보십시오. 이거 아니 이거는 좀 논의 쟁점이 좀 아니지 않습니까? 왜 쟁점이 네. 아닙니까? 예 예. 간호사들이 제가 보니까 얘기를 다 하고 좀 알고 있는데, 있는데.
1: 30초 드리고 아니 1분 30초가 아니라 좀 지금 아니 제가 좀내 보니까 우리 모임나라와서 뭐 아니 주재노라이브 분위기가
4: 좀살벌해져서 보니까 아니 네. 이 이렇게 살벌해. 말을 잡고 있던 겁니다 지금 그 자, 중요한 얘기를 주재노겁니다그 네. 어, 부끄러운 행사한 게 아니고 정확히 말하면 국회가 다시 수기해 달라 그래서 네. 직격갈등을 초래하니 아니, 네. 의료가 원팀이 되어서 새로운 의료형이 자꾸 넓어지고 하는데 이래서 좀 같이 일할 수 있는 국민 건강과 의료 발전을 위한 협의를 다시 최달라는 그러면 니 아니,
1: 아니 그 윤석열 대통령이 2022년 1월 11일 날이죠, 이제 대선 과정에서 네. 간호협회 간호사들과의 간담회에서 간호법 제정에 최선을 다하겠다고 공약 약속을 한 거예요. 예? 그러면 2022년 1월 시점과 지금 간호법에 대한 거부권을 행사한 시점에 뭐가 다른? 거? 그때는 맞고 지금은 틀린 겁니까? 저는 그런 거예요. 공약을 이행하지 못하는 정부나 대통령이 있어서도. 지금 꼭 공약을 전면으로 부정하거나 이것은 아니다라고 스스로 부인하는 경우는 저는 처음 보기 때문에 이 문제는 굉장히 큰 문제다. 대선 공약을 결국은 이제 거부한 거 아니겠습니까? 그리고 지금 최영도의원님 얘기하는데 여야 관련해서 이 간호법 재정 관련해서 국민의힘은 손을 놓고 있었어요. 실제 일을 안 했습니다. 그거에 대한 논란을 왜 부정하는 겁니까? 그리고 오늘 이재명 당대표께서 거부권. 어 대통령의 간호법 거부권에 대한 입장을 발표했는데 이는 말씀하세요. 만약에 공약이 잘못된 것이었다면 그 잘못된 공약을 한 것에 대해서 당연히 국민에게 구체적 정황과 설명을 하고 사과해야 되는 건데 그런 적이 있습니까? 그런 적도 없고 지금 간호법 잘못됐다. 그냥 어느 날 무시하고 이런 이런 식으로 해서는 민주주의의 기본적인 절차적 과정 약속하고 입법하는 과정하는 모든 것에 대해서 이거는 도전, 중대한 도전이다. 그리고 그 여야 그 입법권에 대한 무시이자 국민을 거부하는 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠. 자
4: 이제 민주당은 네. 이게 그 이제 숙이 말하자면 대통령의 거부권을 예상하고 이제 이런 법을 통과시켰을 겁니다. 그래서 책임은 여당이다. 져라는 약인데 책임을 져야죠져야 되는데 지금 뭐박 의원 말씀하시지만 우리가 최선을 다한다고 했을 때. 우리는 간호법이라는 것이 사실은 이 법을 잘 보셔야 되는 게 간호사법이 아닙니다. 간호법입니다.
0: 네, 간호조무사 협회에서는 반대하고 있어요.
4: 간호조무사뿐 아니고요. 의사들도 당연히 반대하고 여러 단체에서 반대하고 있어요. 이게 왜 그러냐면은 자, 그렇기시 뭐 의료법이라는 것에 의료법인 것에 다음에 어, 어, 뭐어뭐 어법 무슨 또 무슨 또 조무사 조무법 또는 무슨 뭐 핵, 핵, 방사선 진료법 이런 게다 만들어져야 됩니다. 그렇게 되면은 각각 법이 어려운 것이 하나의 그 체계로 이루어지는 그 시스템인데 그게 따로따로 이룰 수 있습니까? 그래서 저희들은 이제 간호사들을 위해서, 간호사들을 위한 간호사의 저우 개선과 열악한, 그리고 간호사들이 바라는 그런 지금 PA라든가 하는 그런 것들을 살펴보겠다는 광의 뜻이지, 간호법 자체를, 그건 저는 처음부터 사실은 제가 노벨 평화상 그것도 했지만, 간호, 간호협회에서 오면은 이거 처음부터 이렇게 나가시면은 어렵습니다. 아니, 이렇게 이야기 했는데, 그걸 지금 가지고서 공약을 위반했다고 덤태기시고 그건 좀 지나치죠. 아니, 그러면 이게 의료현실이, 민주당은 그럼 왜 그동안 안 했습니까?
1: 씌우는 아니, 게 아니라고. 그러면 대통령께서. 아니, 그런 거 생각해 보십시오. 이게 아니, 의료법이라는 체계에서 봐야 되는 그요
4: 국민의힘에서
1: 이 간호법과 관련해서 아니 논의의 장도 제대로 들어오지 않았어요. 무조건 그걸, 논의를 안들어니까 우리가, 우리가 지금 간호사 출신 국회의원도 있는데. 간호법과 규정된 간호사의 업무. 민주당, 의료법 참 안에서의 논의 체계인 거죠. 예를 들어서 의료기사법, 약사법. 간호서법 또한, 간호의 이익이 간호법입니다. 간호사법이 아니, 아니고, 아니, 아니, 아, 이거 똑바로 알고 하세요 아니, 간호법이라고 제가 설명했잖아요. 간호법 자, 간호법이라고 했잖아요. 간호사법하고 다릅니다. 간호법이랑 의법과 그, 상치될 수 있다니까요. 자, 지금 말꿀 터지지 않는 거예요. 아, 아 최영대원님 그왜 그러세요, 오늘? 아니, 오늘 왜 그러세요,
4: 최영대원님? 아니, 그게 아니라 지금 국회가 이 문제를 풀어야 되는데, 민주당지 이렇게, 이렇게 이 문제를 가지고서 공약을 어겼네 이렇게, 자기그러습니까 아니, 간호법과 관련된 게양성이게니 또 의료 또 현장이 현장에서 의료 현장에서 이렇게 불이어려되면은 누가 피해를 봅니까 자, 누가 피해 보니까.
0: 아무튼 자이 간호법을 두고 간호사 협회하고 간호조무사 협회 그리고 의료 의사 협회 이렇게 다 이렇게 갈라져서 싸우고 있는데 정치가 어느 정도 합의를 그렇습니다. 해줘야 되는데 이 갈등을 좀 치유해 줘야 되는데 이 법안 때문에. 법안을 뭐 통과시키느냐 안 통과시키느냐 쫙 갈라졌어요. 그리고 이걸 국회에서 대통령한테 줬는데 대통령이 제이 요구를 하면서 거부권을 사실상 행사함으로써 다시 왔는데 자 협치는 사라지고 계속 정치는 그래서 사라지고. 그래서 민주당이,
4: 민주당 우리는 다시 협의해보자 이 문제를. 네. 그런데 민주당은 당초 법안 그대로 가자는 거 아닙니까 지금. 그렇지 않습니까? 법을 다시 협의해볼 생각이 있습니까? 아니 협의회를 떠나서
1: 지금 국민의힘에서 양국관리법이라는 이 간호법과 관련해서 대통령실에서 중요해진 하명을 국민의힘에서 그대로 따라가는 형태였다고. 그러니까 여야에 있어서의 논의 구조에 있어서 진정한 법이 뭐고 이 실질적으로 뭐가 해결되고 거기에 갈등 구조에 있는 협회나 이익단체에 대해서는 어떻게 할 것이냐에 대해서 진정하게 공청회도 하고 서로 이게 합의 구조가 됐어야 되는 건데 협의도 만들었어야 되는 건데 집권 여당의 책임있는 모습은 없었어요. 그러면서
4: 이걸 거부권 행사에서 이건 갈등을 부추긴 게 어디니까. 민주당에 정당의 다시 수비를 합시다. 민주당에 그런 네. 의사가 있습니까? 민주당은 지금 야당이라고 그렇게 큰 야당이 지금 힘없는 여당을 밀어붙여서 그래서 갈등을 하면은 힘없는 여당이 이 갈등에 흐우적거리는 모습을 보고 싶어서 그런 겁니까? 지금 왜 민주당 때 못했습니까? 불보듯 뻔하지 않습니까? 의료단체들이 다 서로 다른 주장을 하고 의료 현장에서 큰 갈등이 불보듯 뻔하니까 문재인 대통령 때도 이 문제 결실을 못했고 그래서 지금 간호법이란는 건데 사실 간호법이 된다고 해서 간호사 단체나 간호사 처우가 개선되는 것도 없습니다. 그래서 저희들은 오히려 실질적으로 아니, 간호사가 니라한 간호사 환경을 아니까 업무
1: 영역에서왜 처우가 개선이 안 되는 다 그렇죠 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 그렇 그렇죠 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 그이죠 그렇죠 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 제정된 것이죠 그렇죠 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 아니 죠 그렇죠
4: 그렇죠 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 고렇죠 그렇죠 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 그렇 뭐 처방한 뭐 이런 옛날에 그 의약 분업에서 결런 그런 났던 거 아닙니까? 네. 마찬가지로 의료 체계상 여러 가지 팀이 이루어져서. 그러니까 뭐의사 다르고 간호사가 다르고 또 조무사가 다르고 또 무슨 그 기사가 다르고 의료기사가 다르고 하면 의료행위가 이게 일관성이 없지 않습니까 그런 복잡한 문제가 있습니다 그 때문에 네. 이제 지금 정부가 고민하는 거고 그것 때문에 이렇게 아니, 일어나서 저, 우리가 제일 걱정하는 것은 의료의 큰 뭐, 분란이 일어나서 뭐
1: 오늘 의료 서비스 네. 의료,
4: 의료 대란이 날까 그, 겁나는 주영님, 겁니다 제말씀드려볼게
1: 이제는 1년이 지났어요 5년 전부터 이렇게 탓하는 건이 빨리 벗어나야 됩니다. 그 프레임에서 빨리 벗어나서 책임 있는 여당의 모습을 탓을 여당 민주당이 때왜안 했냐 이거예요. 여당이 왜안 뭐, 아니 그러니까 안한 이유가 있지 않냐. 그럼 역지 지사질하시야 되는 얘기할 때는 얘기죠.
4: 무조건 그니왜왜 그러니까. 어, 그러세요. <웃음> 왜 그러세요. 아. 우리 박영님 너무 지금 내 그것만 보고 은친 거 같아요. 내가 답답해 주겠어. 잠깐만요. 아니 뭘. 아, 내가 답답해. 여기까지 해드렸다. 하고요. 간호법에 대해서는 아니, 여기까지. 왜 남탑정부로
1: 왜 돌아가세요. 남탑정부로. 왜남탑정부고 1년이 지났는데 1년 동안 지금 뭐
0: 했습니까.
4: 자, 자, 그래서 다시 다시 수교합시다. 그렇죠. 수기하고.
0: 역지사지하고
1: 정치로 아, 협치로 돌아가자고요. 합니다 제가
4: 답답니다 이제 협의하러
0: 돌아가자고요. 음, 다시
4: 접의합시다 다시 수교합시다.
0: 아저 예 국민의힘의 신사 최영두 원아 신사가
4: 아니라 이거 지금 우리가 국민들이 엄청난 의료대란에 직면했는데 우리가 웃을 수 있습니까. 없어요.
0: 국민의힘 그리고 정부에서 자 의사가 부족하다. 소아과 병원 이문 닫는다. 그리고 뭐 지방대 지방에서는 응급 의료 체계가 무너졌다. 이런 부분에 대해서도 의료 개혁에 대해서도 조금 속도를 내 주셔야 됩니다. 속도를 내야죠. 지금 하고 있죠. 아니, 심지어. 제가 아니, 고의 그 기는좀
1: 드려야 될게요. 지금 윤석열 정부 들어서 1년이 된 시점이에요. 그러면 의료 체계에 대한 부분이 네. 언제 발표된 적이 있어요, 제대로? 아니, 그러니 아니, 제가 얘기를 드리는 거예요. 지금 1년 지난 시점에서 대부분 이런 얘기는 언제 지 않으면 국정과제 100일 과제라고 해서 이 문제를 하고 추진을 하는 거예요. 그러면서 보건복지부가 중심으로 가는 거예요. 근데 복지부 장관이 도대체 무슨 일을 하는지도 아무도 모르고 의료체계에 관련된 부분이라든가 그리고 정당이라고 하는 역할 정치 역할이라는 것이 갈등 해결이란 말이에요. 이런 갈등 구조에 대해서 미리 예측 가능한 시나리오를 쓰고 당사자들 만나면서 설득 과정이 있어야 되는 거예요. 그것이 집권당과 정부가 해야 될 역할을 그런 과정들이 지금 있었냐요 말씀 이거예요, 잘하셨습니다
4: 말씀 잘하셨는데 저는 그런 우리가 그런 역할들이 우리가 없었던 첫 번째 거예요. 두 번을 이게 의사를 하는 이런 이런 사안을 미리 풀기 위해서 의사를 설득하고 또 팬데믹 때 의료 현장에 일선을 지켰던 사람이 제일 잘 아니까 하려고 처음에 의사 출신을 했던 거 아니겠습니까 했는데 그뭐또 응뚱한 또 사안이 튀어나오기도 하고 또 민주당도 뭐참 청문회를 전혀 통과시키지 못할 분이다 위 보니까 관료 출신을 다시 어쩔 수 없이 뽑은 겁니다. 뽑았는데 그러다 보니까 아무래도 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 현장감이 떨어지죠. 네. 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 그런 아쉬움이 있습니다. 아무튼
0: 네. 네. 명심하고 이제 의료 개혁을 위해서도 좀 힘써 주십시오. 자. 자, 국회에서, 아유, 국회에서
4: 얼굴 붉힐 일이 아니거든요. 그러니까 이걸. 민주당 국민의힘에서 아유, 심각한 이안이거든요 심각한 이기죠 우리가 그데그박 의원이 웃으면서 이렇게 제가 웃으면서 다 사실입니다. 남, 남 탓을 하도첫 번째 아이고, 말부터
1: 남 탓을 하죠. 얼마나 이니다아이 잘한다. 아유, 잘해. 저도 속이 탐아이 잘한다. 아유, 아유, 좀 아유, 좀 잘해. 아이 잘한다.
0: 이렇게 라 다시 다시 숙이 해야 돼. 치열하게 얘기하고 숙이하고 네 토론했으면 좋겠습니다. 자 최영두 의원께서는 국민의힘 코인 진상조사 t f 의 단원이시죠. 네, 네. 네. 어, 이 코인 진상 TF팀은 뭘 하는데 됩니까?
4: 지금 이제 검찰의 수사를 착수했지만 당초에 뭐 김남국 의원이 탈당함으로써 민주당은 지금 손놓고 있는 거 아니겠습니까? 그 다음에 그런데 이 김남국 의원이 잠시 떠난다 그랬지만 국민들은 잠시 떠날 동안 잊을까요? 지금 이게 굉장히 2030을 뚫러이 코인으로 해서 큰 손실을 받던 우리 젊은 세대들 또 코인 투자를 한 것도 다른 어떤 투자의 방법 다르게 지금 재산을 늘리거나 다르게 집을 마련할 방법이 없어서 젊은 사람들이 최후의 어떤 비상구처럼 했던 투자인데 이거 전부 손해범 마당의 국회의원은 어 국회 회의 시간 중에도 코인을 했다고 하니 얼마나 기가 차고 통털어를 노르십니까? 그런데 하는 해명마다 오히려 전문가들한테 코인 전문하는 젊은 사람들한테 오히려 더 거꾸로 그것이 자신의 목을 쪼아면은 이런 반박의 자료가 되고 하는 이런 사정인데 이제 검찰이 수사를 들어가겠죠? 들어가는데 국회도 좀이 문제를 어 여러 분야에서 개체봐야겠다. 근데 정무위입니다. 지금 정무위 같은 경우도 그럼 이 거래 과정에서 요번에이산 자체가 FIU 금융정보원에서 네. 이상한 거래를 발견해서 그걸 검찰에 통보를 했는데 그래 검찰이 지난 11월이죠. 계좌 추적을 해보려고 했더니 법원에 어느 판사가 이걸 기각을 해서 이분은 항상 이런 금융사건 의혹사건에서 기각하던 분이었는데 두번 기각됐습니다. 예, 예.
0: 그러다 보니까 네. 수사가
4: 못 되고 다시 이번에 이제 불거지면서 하는데 그래서 우선 이 금융감독체계 또또 또 그리고 실제로 우리가 또 최근 한 며칠 사이에 빠짝 했던 것은 국회의원의 그 윤리적 저, 이, 저, 뭡니까, 책무를 강화하는 네. 그런 문제. 다음에 국회의원의 예상충의 방지하기 위해서 이것을 꼭 등록 의무 대상으로 하는 것뭐 이런 등등을 했지만 예. 실질적으로는 또 하나 중요한 것은 코인과 블록체인이라는 것은 우리 기술의 발, 또 다른 발전의 한 측면이거든요. 네. 이 부분을 옥석 구분이라 옥석을 한꺼번에 태울수는안 되고 옥은 옥대로 끌러서 키워나가고 여기에 못되게 기생해서 그걸 가지고 치부를 하고 다음에 입법 로비를 하고 다음에 그걸 가지고 뭐 법을 어떻게 뒷받침해서 그런 그 부당한 그 주식 코인 장사에 동조를 하고 이래서 손해를 막대 끼친 사람들은 쏙아내자 네. 네, 이런 게 우리 취지입니다.
1: 그러니까 김남국 의원건과 관련해서는 이제 크게 세 가지 방향이 있는 것 같아요. 하나가 네. 뭐냐 면 아, 법적인 문제, 유법성에 대한 문제 아니겠습니까? 뭐 최영재 님이 얘기를 하신 는데 혹시 뭐 내부 정보라든가 네. 아니면 뭐 무상으로 받은 이것은 불법적인 영역이 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 검찰이 조사하겠다라고 하는 것은 그런 불법적인 문제를 조사를 하겠다라는 거고, 예. 김남국 의원은 지금까지 얘기한 걸 보면 불법성은 없다는 얘기를 계속 하고 있으니까 그것은 예. 검찰이 입증해야 되겠죠. 예. 그리고 두 번째는 윤리적인 측면 아니겠습니까? 네. 윤리적인 측면에서는 상임위원회에서 어, 상임위 시간 동안에 예. 이런 코인 거래를 했다는 라 것은 윤리의 영역이고 그래서 네. 윤리의 우리 민주당에서는 조사를 더 해서 예. 관련된 내용을 좀 입증하겠다고 라 하는 것을 지난 의원총회 끝나고 나서 발표하지 않았습니까? 그런데 그 윤리, 탈당을 해서. 지금 탈당했지만 그래도 그 부분에 대해서는 조사를 해야 되겠죠. 왜그랬냐면 네. 왜 우리 민주당 시절에 율, 그 상임위 활동을 한 거니까요. 그 부분에 대한 조사를 하는 거고 하나가 예. 또 뭐가 있냐면 정치적인 부분 아니겠습니까? 그 네. 정치적인 부분에 있어서는 김남구이 탈당을 했다라고 하는 것은 정치적으로 굉장히 이제는 고난의 길을 가고 있다라는 거 아니겠어요? 그것은 이제 정치적인 해석이 되는 거고 그런 가운데 이제 그러면 국회에서는 무엇을 할 것이냐에 대한 것이 크게 제가 볼 때는 두 가지인 것 같아요. 현상에 대한 조사, 진상 조사와 더불어서 뭐냐면 그러면 앞으로 앞으로. 국회의원들이 가상 갖고 가상화폐를 갖고 있느냐에 네. 대해서 전수조사를 하자라는 것이 하태경 의원이라든가 윤재욱 그 원내대표가 먼저 얘기를 했단 말이에요. 국민들도 바라고 있어요. 국민들도 바라고 있고 민당 입장에서 당연히 이건 전수사 해야겠다라고 하는 것을 했기 때문에 이것을 탄력적으로 앞으로 가야 되는데 지금 봐서는 국민의 발을 좀 빼고 있는 모습 같아서 저는
4: 발을 뺍니다. 아니, 지금 아니요더 적극적으로 뺄요.
1: 집권당이 좀 해줬으면 좋겠다라는 말씀을 합시다. 드리는 거고요. 아니 해서
4: 자신 신고하고 다음에 동의서 냅시다. 다. 김남국 아니, 의원이 다 동의서를 아니, 아니, 안 해서 이걸 그래내 얘기를 하셨다면서요.
1: 국회의원은 참 사원에서 당연히 이건 하고 제도적으로 재산 공개 관련해서 코인에 대한 것을 등록하자라고 하는 것을 법안 만들고 또 하나는 이 고위공직자들과 관련된 부분도 코인에 대해서는 법안 제도적인 입법을 통해서 보완을 해야 된다. 당연하죠. 이렇게 방향으로 가고 있는 그렇죠. 거예요. 그러니까 뭐냐면 지금의 당장에 있어서는 여야 국회의원들이 코인에 대한 부분이 있다고 하면은 전수조사해서 네. 이거 자신 신고하자라는 얘기가 자, 나오는 것이죠.
0: 고위공직자들, 네. 국회의원들이요. 이제 가상자산 보유하고 있으면 그거 재산이지 않습니까? 돈이지 않습니까? 그렇죠. 신고해야죠. 여기에 대해서는 최영두원 님도 예스라고 얘기하고요. 사성 주방까지 대표발의했습니다. 그것은
1: 자. 예전에도 그~ 지난 대선에서 가상화폐가 워낙 그~ 핵심적인 이슈로 떠올랐단 말이에요. 그래서 가상화폐라든가 어~ 게임 산업에 대한 활성화를 여야가 법안 만들고 제도적인 입법하라는 것들이 엄청나게 많이 나왔어요 그렇지만 이 가상화폐가 불러올 수 있는 역작용, 역기능적인 측면에 대해서 제도적으로 더 만들어야 된다라고 하는 측면들을 계속 얘기해 왔답니다. 그것을 이제 앞으로 더욱 더 보완하면 되는 것이죠.
0: 짧게 여쭤보겠습니다, 박성준 의원님. 어, 지금 김남국 의원이 국회 어, 민주당 진상조사팀이나 윤리팀에 자료를 안 냈습니까? 제가 볼 때는 아, 아니 이제 제가 얘기를 얘기를
1: 들어봤더니 그 자료가 방대하다고 하더라고요. 김병규 네. 의원이 이제 의원총회에서도 얘기했고, 그 홍성국 의원이라든가 김한기 의원도 그 준상조사팀에 있지 않습니까? 네. 자리가 이제 워낙 방대하다 보니까 그 자료 제출이 쉽지는 않았던 것 같아요. 그러니까 이제 자기가 들어가서 이 모든 자료의 거래내역을 다 해야 되는데 그양 자체가 상당히 방대하고 그것을 다 조사를 하려고 하다 보니까 시간적으로도 물리적으로 좀 오래 걸렸다는 겁니다. 그런데 이틀, 이두 번의 조사를 하지 않았습니까? 두번 조사가지고는. 쉽게 얘기해서 어려웠다 조사 자체가 네. 그 얘기는 의원총에서도해왔고 의원들 자체도 방송에서 다 얘기한 거 아닙니까 보통요
0: 보통 네. 사람들이 주식거래내역이나 아니면 통장거래내역 그거하고는
1: 내역. 코인 자체가 완전히 다르다고 하더라 속성 자체가 저도 코인을 잘 모르는데 네. 우리가 주식통장이라든가 은행 계좌 같은 경우는 몇건 있으면
0: 그게 다 나오는데
1: 이 코인 거래는 그게
0: 자료가 방대하도 야, 예, 예. 고민정 의원도 그렇게 지적했는데 만장이어도 예, 예. 바로 내야 된다 이렇게 했는데 아직은 안 냈습니까? 일부는 낸 것으로 알고 있습니다. 일부 예. 그리고요 그리고 민주당에서 예. 이 김남국 코인 문제가 이재명 대표 리더십 문제로 번지고 있는데 이 부분은 어떻게 될까요?
1: 아, 그거는 제가 볼땐 이제, 이재명 당대표의 리더십을 문제 삼으려고 하는 네. 정책 그런, 레토릭이죠. 정책 그런 사람들은. 수사. 그렇게 얘기하는 건데, 그건 좀볼 필요가 있어요. 그러면 제가 얘기하잖아요. 어떤 문제가 나왔을 때, 그러면 의혹만 제기된 것으로 다 징계합니까? 예를 검찰 수사하는 것만으로도 다징기합니까 네. 그렇지가 않잖아요. 우리가 공당이라고 하는 거, 어떤 조직이라고 하는 것은 네. 절차적 과정이 필요한 거잖아요. 네. 그러면 얘기한 것처럼 타이밍이라고 하는 게 있는데 네. 김당국 의원 문제가 불거져서 선진상조사를 해야 될거 아닙니까? 진상조사를 그러면 해야죠. 그 김남국 의원이 입장문을 발표하고 그이후에 팀을 구성해서 조사를 하고 거기에 따라서 윤리감찰단 조사하는 과정에 예. 김남국 의원이 탈당한 거란 말이죠. 그래서 그 과정을 좀 지켜보시라는
4: 말씀입니다. 출당을 왜안시켜 탈당을 시켜요? 아니 그러니까 왜 아니 아니 옛날에 제가 아니, 옛날에 저 비례대표 아니, 누구입니까? 그한 말씀만 우리 딱 우리 역사의 피해자인 할머니들 그또 이용해가지고 생리했다는 억받은 사람은 탈당하면 그 사람 언직 상실되는데 그거는 출당을 시키고 이건 또왜 탈당을 시켜요? 제가
1: 말씀드린 것 그것은 그 조사 과정에서 워낙 그 조사팀도 얘기하잖아요. 그 조사가 미비한 점에 있는 가운데에서 김남국 의원을 입증이 잘안 됐는데 예. 그 의혹만을 가지고 그 징계를 한다라는 건 쉽지 않았던 것 같습니다. 공당의 입장에서는 그래서 그것을. 그리고 선조사한 이후에, 추후에 조사한 이후에 징계하는 게 맞는 거 아니겠어요? 그 타이밍이 워낙 그런데 코인과 관련된 뉴스가 생산량이 급속하게 진전된 것이죠, 사실은요. 네. 우리 조사가 못 따라간 것이죠,
4: 그것은. 네. 민주당의 그, 이 지금 코인에 대한, 코인에 대한 것들이, 그게 뭐 코인에 관심 있고, 뭐 코인을 가지고 저민을본 사람이 들어있어서 그런지 어떤지 모르겠습니다만, 얼마나 이게 심각한 문제인지에 대한. 그 심각하게 떨, 우리가 알고 떨어, 떨어, 있지 않습니까? 떨어진, 떨어진 거죠. 네. 떨어지고. 그렇게 해서 적당히 보면, 아 오죽하면은, 오늘 저, 우리 박용준이 말씀하셨는데, 뭐, 곧 돌아오겠다든지, 당이 무슨 해전문이냐, 뭐, 당을 해전문으로 아는 사람이 많은 모양이에요. 그래서 그 잠시 떠나오겠다 그러고, 민영배처럼 또, 또 민영배원처럼또 돌아올 수 있을 까고민이 생각하는 것 같은데, 일사은 간단히 생각 이게 우리 당, 우리 아니, 국회 전체가 불에 의원님. 붙었어요.
1: 아, 저도 그런 얘기, 김남구 의원하고도 같이 법사위 활동했던 의원인데, 지금 탈당을 하지 않았습니까 정치적으로 아까 제가 얘기했는 고난의 길이라는 끝납니까? 표현을 내가 썼는데 예. 김남국 의원은 뭐 복당하고 싶은 마음이 있겠죠 그런데 실질적으로 복당이 가능하겠습니까 그리고 내년 예를 들어서 가장 중요한 게 정치인의 출마에 대한 부분인데 네. 민당이 어떻게 이 부분에 대해서 출마를 해줄수 있겠습니까 우리 국회는 이미 그 의원총회에서 김남국 의원이 이건 정치적으로 굉장히
4: 어려움에 이미 들어간 거예요. 네. 자, 우리 국회가 지난번에 부동산 투기 의혹 등으로 해서 굉장히 끈혹스러울 때 사실 우리는 윤희숙 전 의원 등을 좀본 적이 있습니다. 윤희숙 의원이 다 말렸는데 그 부친이 한 일인데 어떻게 그걸 다 국회 국회 정책 활동 열심히 해야 되지 그랬더니 나는 이렇게 해서 국회의, 저 국회의원이라는 이 직책의 무거움에 대해서 몸에 하고 싶지 않다 해서 물러나는 바람에 우리 당도 그렇지만 국회 전체가 참... 그. 그결단 때문에 아 국회원이라는 의 사람들이 웬만해 저런 사람이 있구나 덕을 보았습니다. 근데 지금 이렇게 뭐뭘 이런 걸 하고 나서도 그냥 탈당하고 고 돌아오겠다고 이렇게 하는 걸 보고서 국민들이 얼마나 실망하고 분노하고 있습니까? 그건, 그건. 네. 음. 마지막으로요. 전기료가 인상됐습니다.
0: 경제가 어려운데 윤 대통령이 또 직접 탈원전 방만 지출 탓이라고 얘기합니다. 어그제는 김대기 비서실장도 탈원전 때문에 경제가 안 좋다는 얘기를 했었는데요. 이 부분은. 어...
4: 네, 이건 제가 산자회니까 제가 이야기를 하겠습니다. 어제 사실은 우리 저 창원에서 두산애너빌리티에서신한울 3, 4 5기 죽이기 그 발주 제작식이 있었습니다. 있는데 예. 자, 역사적 간단합니다. 왜 우리가 원전을 선택했냐면, 원전이 최고의 에너지 띠업을 선택한 게 아닙니다. 우리 저, 대한민국은 에너지 절해 고도입니다. 에너지 자원에 있어서는. 왜, 반도 국가가 분단으로 분절됐죠. 자, 네. 자, 자연 자원 없고요그 그, 그 다음에 우리가 매, 매일, 매일, 매주가 아닙니다. 매일 대형 유선 세척이 안 들어오면, 은 오일 그 부족 사태를 빚는 나라입니다. 그런데 우리 전혀 가스도 없죠. 예전에 한때 뭐 러시아랑 가스를 하게 되면 안 됐죠. 그렇다면은 우리가 지독한 오일 쇼크를 겪어보고서 느꼈던 게 뭔가 전력을 작업할 수 있는 걸 했던 것인데 자, 그걸 이제 원전에 대해서 아주 그 여러 가지 걱정하시는 분들이 저, 저 해가지고. 네. 해서 이제 원전을 줄이면서 그러다 보니까 한때는 석탄을 막 때우다가 기후 악당 국가라는 또 비난을 듣기도 하고 그게 안 되니까 지금 가스를 엄청나게 했잖아요. 그것 때문에 지금 단 적자 누적된 거 아닙니까?
1: 아니, 그, 또, 왜 이렇게, 남탓만 해요. 남탓 정부가. 남탓이
4: 가지고. 아니고 역사적인 결과를 보시고 원인과 결과를, 결과를
1: 보세요. 가지고, 최, 최, 원님 얘기해 주세요. 과학적 근거를 가지고 2022년 원전 발전량이 역대 최대였어요. 그런데 한전이 32조 원 적자를 기록했는데 이건 뭐였냐면. 누적적자죠, 누적적자. 아니, 잘 들어보세요. 그러니까, 그랬겠습니까? 원전 발전량은 아, 2022년 최고였단 말이에요. 그거는 좀 과학적으로 좀. 그 결과적으로 아니, 원전, 들어 아니, 좀 들어보세요. 원전이 최고한 걸 보여주는 거 알겠어요. 이건 뭐래? 아, 에너지 수급하고 아, 아, 아. 국제유가가 엄청 올라간 거 아니에요. 그, 그것은 에너지 대책을 제대로 못해서 환율폭등이라는 것이 여러 원인이 있는 건데 이 이번 정부 1년 동안 지금 뭐 했냐 이거예요. 그래놓고 가스비 전기를 올려놓고 국민에게 아이고, 이걸 다전가시킬 겁니까? 지난 5년 동안. 에너지 정책을 제대로 안 해놓고. 오, 지금 여러분께서는 지금 동안, 여야에서
0: 가장 신사위원 아니, 둘과 아니, 토론하는 모습을
4: 지켜보셨습니다. 지난 5년 동안 그 에너지 교수님. 가격 한번 안으 가진 거